0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。皆さんこんにちは。朝日新聞の秋山紀子です
0: 。神田大輔です
1: 。えー、今日も女性の国会議員の方を、えー、ゲストに来ていただいてますが、えー、参議院の全国比例の選出なんですね。えー、選挙区に比べてちょっと。と遠く感じられてしまうかもしれないですね。はい、お名前お願いします。はい、参議院議員の地味花子です,いいす。よろしくお願いします。よろしくおす、えー。全国比例ということで、えー、組織のバックアップを受けていらっしゃると思いますが、どちらの組織のバックアップを受けたか、私は
2: 主として日本医師連盟に
1: 入ります、はいはいは
2: い。ということで現役のお医者さん、そうでいらっしゃるんですね。長年あの勤務医をしてお
1: りました。はい、というわけで、あの私の方から簡単にあの地味花子さんのご経歴をご紹介ていただきますと。えー、1976年生まれ、えー、北九州育ちですよね、はい、というのはお父様が自見ブ三郎さんという、はいはい、政治家さんまあお医者様からあの、えー、政治家さんになられて郵政大臣なんかを歴任されて、はい、で2005年の,あの小泉純一郎さんの,あの郵政総選挙で、うん、いわゆる造反組というか、はいはい、大変
2: なことになりまし<笑>た家族みんな
1: 大変でしたで、ね、郵政民営化に反対されて、えー、国民新党に加わられて、はいまあ、その後金融担当大臣なんかもされたで花子さんご自身は最初は筑波大学で、ねあのー、国際関係を研磨されて、はい、実は私はその頃の花子さんをあの知っているんですね。ね<笑>知って
0: ますね,いろんな人もね、は
1: い、というのはですねあのお父様の,その地味翔三郎さんの方がううの、あのー、山崎派。当時の山崎派だったんですね、うん、で私は担当で,、うん、であの我々政治記者っていうのはあの夜あの政治家さんの家に押しかけていろいろ,いろ話を聞くんですけど<笑>、うん、その地味さんの家にも何度もあの押しかけてましてですね<笑>いい時
2: 代でしたよね<笑>今はもう宿舎の中に上がるなんてできないセキュリティで,で、ね、昔は扉をオープンで誰でも出入りできたんですよね,そう,すね、はい、そうなんですそうなんです
1: でその時に、えー、当時大学生だった花子さんがいらして、えー、我々記者はね迷惑に押しかけてるんですけどおお菓子とか出してる
0: んです、ね、<笑>あお世話になりました
1: 、
2: はいはいはい、なんか出しておりましたお菓子やら何やら、はいはいはい、ありがたい
1: ですね。はい、っ
2: ていうのが
1: 、まあ、今から一体何年前のことやらっていう感じですけれども<笑>まあその後あの花子さんは医学部に<笑>、えー、進学されて。はいでお医者さんになられてそして2016年の参院選で、まあ、先ほどあの医師会の,あの推薦を受けたということがありましたけれども、うんえー、当選されたということですね、はい、であの今日はですねあのこの国会で自民党が今あのとてもあの力を入れている子ども庁の、はい、構想に自民さんはすごく中心になって関わっておられるということで、まあ、その話を中心に前半お伺いしていきたいと思うんですけれども、はいまあ、そもそもなぜですねこの子ど
2: も庁っていうアイデアを、うんうんえー、こうややっていこうというふうに思われたんですかこの子ども庁はあのやっぱ時代の要請なんですねなんですけどそ,それも時代背景としてはそうなんですけど私の中の子ども庁というのはあの生育基本法という議員立法を国会に送っていただいて2018年12月に超党派で成立をさせていただいたんですがそこに実はあの。本当に将来子ども家庭その時は家庭庁子ども庁を作りたいという思いを込めて法律の中に書き込んでおいたんです子ども庁,庁に相当する部分を、はいはい、すなわち何かっていうと生育基本法は子どもたちを医療教育療育福祉の一つのテーブルの上に載せてみましょうしかもポピュレーションアプローチといって特定の人たちだけのそういった施策ではなくてあまねく全ての子どもたちにそういったサービスを提供しましょうという理念法をなんで,すでそれを行うとはの行政組織のあり方については必要であれば、まあ、検討を加えて、まあ、次の策を講じると書いてたんですねもうそれは私練り込んだんですもう絶対必要になると思ってまっ、あ、地味さんはもともと小児科医でいらっしゃるからそうですねです子供の思いが強くて、はいはい、でそれでまあ今回子ども庁はいよいよ時を得たということで政育基本法のまあ基本計画も閣議決定されましたしでかつコロナでやっぱり女性の自殺子どもの自殺こんな国やっぱりもう少し何とかしないと本当に追い込まれているという、まあ、そういう危機感もあってこども庁。まあ、あえてて結成していますやっぱり10年前のお民主党政権の時きに、まあ、養父一元化の話、いろんな荒波があって、ある意味政局になってしまった、で私たちは今回、政局にしたくないんですね。本当の子どもたちのための政策を作りたいので、あえて、まあ、子育て世代の若手の国会議員が呼びかけ人となって代表格を置かなかったわけです。そうすると40代何かが50代かが中心、ねはい、30代40代、はい、50代が、はいはい、ただしその呼びかけには我々だったんですけれども、はい、呼びかけに応じて来てくださった方々にはですもう大事経験者ですとか大御所の先生がわんさか押し寄せてくださって、うん、トータル今まで90名ぐらいの先生がこの議論に参画していただいています。であの
1: このこども庁のポイントなんですが、先ほど、あのまあ、いろんな、ね、その福祉から教育から、療育からという、いろんなその、今ではその役所ごとに分かれているところをその一元化してみるなんていう、うんまあ、そういうところもポイントの一つかなと思うんですけども、なぜ、ね、新たな役所を作って、まあ、しなくちゃいけないのか、ち
2: ょっとポイントをいくつか教えていただけますかああ厚生労働大臣の所管ですね、今、まあ、児童虐待とか、あるいはあの教育はまあ文科省。でまあ、内閣府はの子ども・子育て本部と男女共同参画局があって特にこの,あの10年前からの認定こども園ができて、まあ、徐々にこの10年間でここ太ってきたんですねでおそらく10年前は内閣府の子ども・子育て本部がなかったのでこういう議論って正直本当できなかった両省庁対立のような構造になって、はい、ところがこの10年間むしろ現場の方が認定こども園ができて、まあ、それまで都道府県が所管だったあの、まあ、例えば幼稚園とかに仮に認定こども園になったと。そういう土壌が変わってきたっていうのは非常に大きい、でなのにもかかわらず、やっぱり頭でかちなんですね政府だけ分かれていると、で一方で、やっぱり市長さんたち、大変熱心に子育て支援やっている市長さんたちに聞くと、もうそろそろ一元化してほしいとい。自分たちの先進的な、まあ、市,市町村では、もう子ども部局統一してます、ね、明石市なんかそうなんです、まさにまさに、われわも今、現在の子ども庁に向けての勉強会は自民党の有志で続けてますけれども、この勉強会で地方議員300人が参加してもらってますが、アンケートを取ると、3割ぐらいが地方部局を統一してるんですけど、7割、実はまだなんですね。でそれは何かというと、厚生労働省の例えば医療的ケア児であれば、障害の部分の話が降りてくるから、まあ、それでそのまま素直に障害をやっていると、で一方で子どもの部分はまた子どもの部分に降りてくるということで、例えばちょっと困難を抱えると、本当に制度の狭間に落ちてしまうということがあって、まあ、それでこども庁というのは、ぜひとも必要だということで、あの私たちは今回訴えている、で特に今回のポイントはです、ね、専任の大臣を。なるほど、子ども担,担当大臣、シンプルに子ども大臣を持ってして、はいねはい、しかもひらがなで子どもなので、はい、あの子どもたちに届くようにひらがなで子どもにしてます、子ども大臣、あともう一つは、やはり予算を倍増してほしい。これはあの対 GDP でいくとヨーロッパにおいてはまあ特に精神的なところは大体 3% 中ぐらいなんですが日本って 1% 台、まあ、ですね4から7ぐらいの間うろうろしているというところなので国際的に見てもやっぱりこれはあの半分なんですね、現在ですからここはなんとかあの改善をするべきだろうということで予算の倍増あともう一つは強い権限です。例えばあの今、話題になっておりますような DBS ですね、小児性愛者のがま反復が多いということで、はいはいまあ、子どもの現場から働くのをやめていただきたいというま制度ですけれども、はいはい、例えばこれやろうと思っても、学校でやるんだったら文科省ですけど、ベビーシッターだと内閣府なんですね、で保育士だと厚労省、でこの全体の例えば法,法律体系を作ろうと思うと、は無犯罪証明書なので、法務省ですよね。だからこれ全部連携取らないといけないんですが、温度を取る大臣がいないと、医療それぞれの役所に,にらみ合いになっちゃうので、全然政策が進まないっていうところがあります。ですから、今は、あもう一つは、ですねやはりあの保育園を落ちた日本、はい、っていうのがありましたけれども、はいはい、国民の声が、特に若い女性の声が、政治に届くようになってきたんだと思います。はいはい私たちの勉強会でも特徴的なのはあのデジタルを使っていることでして、はいはい、今回、なんでこんなに早く、はいまあ、菅総理がある意味、反応してくださったのかあるいは自民党の幹部の先生方がおおっと思ってくださったのかというとあの私たちが2週間で実施したアンケートが4万8000件のご意見が来たと。はいはいはい、何の宣,伝もあの宣伝広告費ゼロなんですよね。はいはいでそれは山田太郎先生の事務所とうちの事務所で最近の山田太郎先生の事務所と、はいまあ所、はいはい、所とは地味花子事務所の、まあ、本当にスタッフがよく頑張ってくれて太郎と花子です太郎と花子です<笑>いいでしょう太郎と花子で,でそれが大きく民意があった、はい、ということだと思いますねでも
0: 地味さんやっぱそこは僕はどうしても勘ぐっちゃうんですけれどもやっぱ選挙が近いから分かりやすいこども庁ていうのは公約としてはこう,うってつけっていうところがあるんじゃないですかあそれは全然 OK ですよ
2: 、だってもう私たち国会議員は選挙というこれもう崇高なものですから選挙で選ばれて国会に来るんですね
0: 、だからその選挙にこれを問うというのは大事です。今はなぜっていうところはね、やっぱりみんな気になるんじゃないですか、はいあ。私はで
2: すね、あの子供担当政務
0: 官して
2: ました。あのちょうど加藤勝信大臣の時に。はい、であのコロナの対応にも当たりまして、その時から妊娠とコロナの影響。妊娠理解ですね、うん。ここはものすごく深刻だと思っていて、あのこれはあの、えー母権カードというんですけど妊娠しているということでコロナにかかるかもしれないという不安だけで事業主に対して休みを申請できてそれを事業主義務として休みを与えなければいけないっていう、まあ、こういう告示の改正とかしてそこにあった手,手当もちゃんとつけたんですけどその時から産婦人科の先生たちと密にコミュニケーションする中で子供減りまますすよと
0: 減りますね、はい、
2: 妊娠理解がものすごいですよっていう話はもう去年の夏手前ぐらいから。深刻だなと思っそれした
0: またまこのタイミングになったと
2: それで社会保障全体を支えるパイを考えれば当然逆ピラミッドとよく言われますけど人口動態は非常に重要ですよねでこれもう国家として存続ができないかもしれないというぐらいの危機になるなという感覚があって。なので私はたまたま選挙にはぶつかりましたけれども、これはむしろ選挙で国民に問うたほうがいいし、国民的な議論でみんなで子どもをどれだけ大事にするのかっていうのをそれぞれの政党が出す、それが選挙の後に超党派の動きに仮に今なるとすれば、みんなでやるっていうことが大事です、これ、政局じゃないんです、政策なんですね、そこは私はこだわりたいと思いま
1: すね。あの役所の,、ね、あの縦割り、確かにそこに狭間に落っこっちゃってる人たちとかいるし、おにらみあになっちゃったりすると、とてもよくわかるんですけれども、そのために新たな役所を作るっていうのはです、ね、例えば、まあ、先ほどお話の中にもあったんですけれども、うんうん、あの認定こども園、あの時もすごいなりもの入りでね、その文科省と厚労省の,その縦割りを超えて、子どもを第一に考えてなんていうふうにできたんですけど、どうもあれ、なんか成りもの入りでできた割には、今、そんななんか全然ね、<笑>機能できてないかなと。だから器作もっと目の前のなんかっていうことを大事にしてほしいみたいに言
2: う人もいますけど今回のこども庁の議論は、はい、原価原をきちんと寄せるってて非常に重要視してますですから内閣府の今までの子ども・子育て本部を拡充すればいいじゃないかとかご意見あるんですけど私はそこは否定的です原価原を集めてちゃんと所管大臣を置いてやる。でなぜかというと例えば私がやってる難聴対策議連っていうのがあって 1,000 人に1人の子供が生まれながらに難聴なんですね、うん、聞こえないんです、本当に。で、その聞こえない赤ちゃんたちのお父さんお母さんのほとんどは聞こえるお父さんお母さんたちなので、とっても不安になるわけですよね。で、たったこの施策をあの医療、さっき申し上げた、療育、教育、福祉を一つのテーブルに載せたいと、もうこの施策、医療的味ジも同じだと思いますが、やろうと思うと。うんこのまだ私の小さな事務所に30人ぐらいそれぞれの役所からそれぞれの役所と厚生労働省でもほ,ほとんど年金局以外は全部の所管にまたがってるんですねもうでそれで私も国会に来て学びましたけれども、えー、役所はとにかく自分が与えられている仕事以外ののりを超えることを、はい、役所からできないという性質があるんですね、はいはいはい、これ、私はすごく不思議なんですけど、要するにおせっかいができないわけですよ、はい、所管なので、はい、なので、それをやりたいと思うと、はい、政治的な意図を持って呼ばなきゃこないんですよ。はいはい政治的な意図っていうのは、はい、たまたま私は今国会議員という立場を頂戴していますけど、はい、仮に私はそれを呼ばなければ何も動かないんですよ、はい。そうじゃなくて、やっぱ行政の仕組みの中にそれを入れておかないと、はい、その人に人のその政治の意図というものに。その時々の,のです、ね、国会、一人の国会議員の意図みたいなのに左右されるような政策じゃだめなんですよ、はい、子ども政策は、国全体の決めにしてほしい、はい、ただそのためにはシステムを作ること,でることですです絶対必要ですね、もうこれはもう本当にこの5年間で痛感しています。なるほどあとあのこの中身もさ
1: ることながらですね先ほどあのアンケートをしたなんていうあのあの話もありましたけれども私がすごくこの興味深いのはこの子ども庁の議論の進め方ですよね、うんうん、であのアンケートを取ったりとか、うん、あとあのウェブサイトを見るとうう全部の議論のねその何月何日にどういう議論をして、えー、誰がゲストに来てみたいなこととかでこういうことを話しましたみたいなのが全部書いてあるんでしょ、はい、まあ言ってみれば直接民主主義みたいな感じですね。はいはい、でただ一方でねこれってあの自民党の今までの物事の決め方とは対極にあるように思うんですよ、うんうん、で,、うんうん、で自民党の決め方ってよくも悪くも何、うん、てか伝統芸能保存会というか、うん、<笑>昔から言っててね秘技と,というかねなるほどかこ誰がどこで何やってるんだかよく分かんないんだけど、うんうん、なんかこういつの間にか決まってるっていうか,かまあ,あの、まあ、密室というかあのまあそれは見せてもいいところと見せちゃいけないところ両方あるのはわかるんですけど、まあそれにしてもよくわからないところでこうなんかこう議論がどうしたんだかわかんないけど、そこになんかこういろんな人の思惑とかあとなんかこうベテランの一言がこう右ったり左ってみたいなことでいつの間にか出来上がってくるみたいな感じじゃないですか。うんうんはいえー、それと対局でありますよね。あ、そうかも。で、あのアンケートも取ったりとか、ねうん、な
2: んでこういうやり方をしたんですか。うん、私多分それ多分自分がドクターなので患者さんといろんなことを話して治療法治療方針ですね決める時に全ての情報をもちろん開示っていうのもいいんですけど一緒に考えるんですよ、はい、でそのプロセスが実は精神の場に送っていただいてからあの国会議員のやってることってお医者さんのやってることと似てるなと思って。で私はすべてのことは開示すべきだと思ってるんですよね、なので、今回のやり方、確かに特殊なんですけれども、私にとっては非常に実はナチュラル、でかつその、自分たちに関わることを自分たちの知らないところで決められるっていうのは、もう納得感ないですよね、国民にとって。ないですよ、絶対ない。うんうんやっぱりその反対意見も含めてこんな意見があったんだということを晒してほしいでむしろ国会議員の先生には反対意見があるなら堂々と表で言ってほしいそういう限られたマスコミクローストなところだけ反対の意見を言って外のブログでは賛成ですって書く人山のようにいるんですね。何なんだろうこの世界って正直思いから、うん、そういう意味では自民党の中の一端児なのかもしれませんし、うん、私はよく与党内野党と自分のことを表現しますけれどやっぱり女性子どもたちの代弁者になる話を何でそのステークホルダーに伝えないんだって。それりりもありますあの山田太郎さんもねあの、まあ、経営コンサルタント、まあ経
1: 営者ご出身で、わりとそういうマインドがあるのかなと思いますけれども、その2人が中心になっ
2: てやってるから、こういう新しいやり方あ,、まあうん、あとですね、やっぱりね、40代の自民党の政治家、30代、40代、そして50代の一部は、やっぱりもう変わってます、正直、いい意味であの、普通の人たちです、はい。で、何かをもう密閉で決められるような時代ではないって思ってます。
0: そうすると
1: ね、そのあのあおじいさんたちっていうか、ベテランの政治家さんたちが、<笑>いやいや、君たち、こんなね、そんな政治っていうのは、そんな簡単なものじゃないんだとかね、こんな表に
2: 出せばいいってもんじゃないんだとか、言ってきませんかあそれも確かにあるんですね、
0: りますあります,で,すでもそこ
2: はね、私、すごい実は重要なメッセージだと思っていて、うんうん、やっぱり重鎮の人たちって、過去の歴史を知ってるわけですよ。でその過去の歴史って何かっていうとこういう政策したらこういうふうに団体が反発したとか役所が反発したでそれは私からすると H なんですね先輩から受け継ぐべきものだと思っていてだからそれは「はいはい」って聞きます「あ,のありがとうございます」って全部聞いて聞くだけ聞きます<笑>ででそこの先生たちのただ言ってるところの配慮するのすごい大事で。あのうん、なんでかっていうと抱えてるものがあるんですよね団体だとか支援者とか、うん、そこも民主主義なんですよ、うんうん、そこもミーなんですよだからその方たちも気持ちよくこの議論に乗っていただくためにどういうテーブルを我々が用意したらいいのかただしオープンにしておかないと力でねじ伏せられちゃうことがあるのでそれはやっぱり避けなければこの時代にならないだからオープンにした。というのもありますでもあれだけのウェブサイト作るのすごく大変じゃないですか結構大変でしたけど、はい、あのたまたまいろんなあの協力者が出てあっという間にできちゃって。なるほどあの
1: そうするとね、あの我々メディアとすると、そのメディアの役割もいらなくなっちゃうんじゃないかってい,う、ね、いや
2: 、これこそがですね,ね、私はメディアの皆様にお願いしたいんだけれども、真、ね、骨頂だと思いますよ、皆様の、まあ、我々の役割がね、皆様ね皆様そうだから今までって、フィルターを通した情報、ある意味フィルターをマスコミだとするならば、うん、フィルターを通した情報を国民の、まあ、今も多くは受け取ってます、だけど、直接情報がもらえるんであれば、ね、本質論の政策の話をしなければいけないんですね。で今回の議論の中のマスコミ報道で私が一番違和感を抱いているのは我々は、養保一元化の話を一言もしてません、そのつもりもないんです、むしろ三類型で教育の質を揃えるということをすごく重要視していますが、これ、政局にしたい人たちもいるので養保一元化に踏み込まずという報道ぐらいしか私には目につかないです。ね、一部の新聞、マスコミで本質論していただいてます、でもここって、私、マスコミに対して、次のステージにマスコミも行かないと、この国、本当に良くならないしかつ、マスコミの人が本当に一般大衆から取り残されちゃう、これを私はある意味、まあ、あのお示ししたいですね、だからマスコミの方にも頑張ってもらいたい。だからこそ私ちょっとねこのやり方すごく関
1: 心があるんですけれどもねどありがとうございますちょっとここから先は話をちょっとテーマをガラリと変えまして、はい、その政治家という仕事とかも参議院比例のちょっとこれこそあの秘技の世界かもしれませんけれどもあ、はい、それこそあのまずは政治家っていう仕事なんですけれどもそれこそお父様がねその政治家さんで,で、まあ、我々記者にお茶とかお菓子とか出
2: してくださってたりしててそういう政治っていう仕事はすごく身近そうですね,ですね小学校の私はあの1年生の時に父があの当時衆議院議員の自民党の衆議院議員で北九州旧4区ですけど福岡の当選させていただいて30年でしただから私のまあ幼稚園に入った時からまあ36歳ぐらいまでの政治人生においてはまあいわゆる政治家の娘として生きてきたところがあるので身近といえば身近ですでいつから自やこれはですね今も実は思ってないんですよえあの私はそのえあのこれあの誤解なきように言っておきたいんですけどしっかりと務めは果たしますし果たさなければいけないと思うんですが実は私もともとは政治家には絶対ならないと思って生きてきましたでなぜかというと父を見てて母を見ててあの大変な責任のある仕事で普通の人がやっていいものでもないしやれるものでもないなっていう感覚だから恐れというか、威風というかそういう感覚でこの職種を見ていたので自分みたいないわゆる普通の人がこんな世界に飛び込むっていうことはもう絶対にないとで父の仕事をカバン持ちで最後、ちょっと父の政治にの期間の間手伝ったのは、ね、それはもう理由が明確にあって母が苦労してたから。で私が専門医が取れたので、この最後の、おそらく父の政治人生の最後の4年間ぐらい、まあ、親孝行しなきゃなと思って手伝っただけで、でかつ父があの30年の政治人生を終えた後地自民は実は喜んでたわけです、これでも政治との関わりはなくなると、激動でしたからね、はい、郵政民営化とか、はい、落選とか、はいはい、政権交代とかも、も、はいはい、<笑>すごい激動でしたから。はいはい、と,ところが私は父が郵政さんの時と、それから今の、まあ、郵政事業も見ている中で、政治ってものすごい変革を起こしちゃうんですよね。で郵便局は全国にそれこそ、まあ、2万何千件あって、つつうららある、ユニバーサルサービス、これ、医療とすごく似てるんですね、はい。なんですけど、政治の決めでこれを、まあ、ある意味転換するってことができちゃうんだと、怖さも知ってたわけです。なので、私は本当に当直してたときに、あのアメリカのお母さんからの電話相談で自分のホームステイ先に送った娘がお腹痛くなってその相談の音だけで泣かれた時に日本の護保険って私国民のためにあるっていう説明を今まで司会してるわけですよ国民の皆様のためにこれは違うんだと医療従事者にとって大事で目の前の患者さんを区別するのが医療の日常で今日本に起こったらおそらく私はもう,、ね、そうもう離職します、うんうん、小児科医多分続もう心が<笑>病んじゃって続けられないだからこれは全国民にとって重要だと思ってかつ政治でこれが変わっちゃうのでもうその時私すっごい考えたんですね自分の人生全部振り返って。だけれどももう残りもわずかだし私の人生も折り返しは超えてるしま<笑>まだまだこれからでしょ<笑>どうせみんな死にますからでその時に何も持っていけないでしょ貯金通帳持っていくわけにもいかないしその時の職種を持っていくわけにだから死ぬんだからどうせだったらもう残りの人生は次の世代のために頑張るしかないなと思ってもう本当に。あの覚悟を決めて臨みましたあのそこでその、えー、参議院の全国比例、はい、いわゆる
1: 職域支部、えー、この「職域支部」ってなんかすごい苦労とな<笑><笑>
2: 職域支部って何なんですか<笑>、はい、職域支部っていうのはあのいわゆる全国に職能団体があると思いますけれども、はい、私は医師会ですそういう全国組織のある、まあ、主に団体が、まあ、全国の中での自分たちの意見を通すということを、まあ、一つ目的として立ち、もともと立ち上がっています。まあ,あと、そこにはの有識者とか、はい、まあ、有名な方も入るということにはなっております。けれども、まあ、これはあの職域支部はで職域の参議院、全国比例区は私絶対に大事だと思います。私、もし自分が衆議院議員の地元があればですね。こんな活動できてないですよ。も私のも今、職域としては、まあ、医療政策にかなりの領域をせしいていてその中の子どもポーションも相当な領域ですよでも、これ仮に私が衆議院の,の先生だったら選挙の小選挙区だったらありとあらゆる業界団体の意見聞いて、うん、ありとあらゆるお仕事をして地元も回ってものすごいこのとっても大変なんですね、特に4期5期積み重ねるまでは。でそれを私はある意味はあの職域代表ということでおそらくは奇数が上になってから普通はいじるであろう政策を初めの段階から専門家として扱わせていただけているっていうのはものすっごい大事でこういう人って自分のことじゃないんだけどこういう存在がないと。あの小選挙区の先生だけの意見で国が動き始めるとそこれこそ,その参議院は良識の,の府で、ね、その専門
1: 家がということで、はいまあ、ある意味、それを体現している存在なのかもしれませんけれども、まあ、とこの、ね、もう職引き支部っていうと本当にくろうとクロート用語ですけど<笑>まあ昔はあの自民党の、まあ、旧田中派というか県政<笑>会というかう今、えー、竹下かぬか派からかが派になってます竹下ま,だまた竹下になってますけどそこの,あの力がすごい強かったんです。よね、えー、今だんだんん変わってますけどそれでもやっぱりその参議院のね、それ,それこそ花子さんが当選された2016年の。あの比例全国比例のその当選者の上位から見ていくと、まあ全国郵便局長会ですとか。うん、あと建設業協会ね、うんうん、J. A. ね,、えー、ね、それから花子さん医師会ね、はい、それから看護師さんね、薬剤師。感じで、ねはい、まあそうやってその専門家の人たちというか、職域支部の人たちが並んでますよね。だからあのそれは今花子さんが。おっっしゃっており悪いことじゃもちろんないしその専門家も大事なんだけど、うん、そこばっかり見られてもまた困っちゃうなっていうふうにも正直思うんですよねもちろん、ね、もちろん、うんうん
2: 、あのそれは国あの職域支部というところで選出をされるきっかけをいただいたものの国会議員としての立場は変わりませんから国民の代弁者でなければいけないと、まあ、私の場合は特にあの子どもたちが一番やっぱり小児科医なのでこ,ここはすごく大事ですしあと医療はすごくもうこれすっごい失礼な物言いにな
1: っちゃうんですけどそうすると「ん職域支部医師会」って言うと「じゃあ医師会の代弁者かな?」とか思っちゃうんですけどこれです
2: っごい面白いんですけどあのお医者さんのて世界って結構特殊なところがあってあの例えばですよ医学部生が病棟実習回ってきてももうあの先輩のドクターから「医学部生なのに先生」って呼ばれるのね。でそれで先生その考え方はこうだーだって言って踏み込まないんですよ。もうその先生にはプロフェッショナリティがあって勉強していて患者さんを一番見ていて診断方針あの治療方針出してきたからすごく尊重する踏み込まないっていうなんか特徴があるんですね。でそれが医師会にも多分あるんだと思います。あのそれぞれのプロフェッショナリティの元で。選出されてて送ってきてるので他の組織を見てるとかなりその組織の言われてることそのままやるのが組,織ああ、ね、組織内議員て、うんね、私一回何も言われてない、うん、言われたのはそれこそ生育基本法を<笑>あのきちんと通してねっていうのは当時当選させていただいた時に。横倉先生や小児科医科の先生から言われたけれどそれ以外でああしろこうしろって指示されたことが実はないんですよほですか<笑>本当はない<笑>、ね、のびのびさせてもらってて、ね、いいのかなってだからそれがお医者様のプロフェッショナリティの感覚と合致するのと同時にあの医師会の綱領っていうのがあるんですけど医師会がどういう,うにあに自分たちの組織を律するかでこれ一番大事なのは国民と共になんですよ国民ののための政策をする国民のためにやるっていうのが医師会の一,一丁目一番地にあるのでんで
0: すね,ね貼っ
2: てあるんですよこれねんでかっていうと、うん、私のおじさんが、はい、あの長崎県の佐世保市というところで当時医師会長をしていてでそのおじさんがこの考慮委員会に携わってたので当時の医師会長の横倉先生に日本医師会これだけの活動をやってるのに掲げてるいわゆるモットーがないんだと。で作れって言って作ったのが私のおじさんが一つのきっかけになっている
0: か
2: ,だからすごくあのなんていうのかなお医者さんってあのいろいろなうがった見方で見られることもありますけど、まあ、ほとんどの先生たちはピュアですよね。
0: ミさんねここまで話聞いてて僕1975年生まれたんですよ、ね、おーおー同じ
2: ですね、はい、ですね
0: この間ね牧島カレンさんも同世代で、うん、そうそうそういやあのね自民党でね女性の議員でもう頭脳明晰で気骨あふれてるしすごい僕嬉しいんですよねありがとうございます小供町なんてまさにそうでうちも子供ねいるんですよ10歳8歳でね、うんうんうん、ついに俺たちの世代を代表する人たちがちゃんと政治の現場で声出せるようになってきたかっていうのは本当嬉しいんですよねありがとうございますただねやっぱりね僕引っ越しになるのはね子町もたちをぜひ頑張ってほしい、うん、けど今やっぱコロナですよね、うん、でねコロナに関して言うとこの間あの医師で作家でもある夏川宗介さんっていらっしゃるんですよ、はい、この間ポッドキャスト出ていただきましてね、うんうんで「臨床の砦」って新しい本もね書かれたんですけれどもそこで問題提供された医師がいるんだけれどもコロナに対応している人としていない人でめちゃくちゃ差がある。でいろんな問題が指摘されます、例えば日本は病床たくさんあるんだけれども、うんうん、公営の病院が少ないもんだから、なかなか使いにくいよって話だとか、うんうんうん、いや、ベッドはある、うんうんうん、あるけれども、それを支える医師、看護師がいないから、な,なかなか治療ができないので、うんうんうん、患者さんを受け入れられない、うんうん、日本医師会というのは、ですね基本的には、まち、あ、医者の方が多い団体ですよね。うんうんうんうんそういういお医者さんがこうもっとコロナの看病に携わることができれば、うんうん、コロナの儀じ系ももっとよくなるんじゃないかというふうに思うんですけれどもど、うんうん、それ言えるのってやっぱ地味さんじゃない
2: ですかねドクああのですね開、うん、業医もいますけど私のような勤務医も実は医師会員。な,んですうんはい、なので医師会は必ずしも開業医の代弁者では、まあ、まずないんですね。と思っていただいた方がいいというのが組織代表で私が出るぐらいですから、うん、勤務医の私を出したぐらいですからまずそこ置いといて,そ,置いといて、ね、ででその上で申し上げるとその治療に当たるということとあのこのコロナ全般のワクチンも含めて関わることってまずちょっと分けていただきたい、うん、でワクチンはですね今オールジャパンでやってます。う本当に頑張ってます。もう医師会の先生から私日々メール来ますけれどもものすごい今日も100人打ちました250人打ちましたうこういうのは全員野球でやってますっていうのがまず1点それから治療は違うんですね。これは私も大学院生息の中にいましたけれどもかなり特殊ですコロナの治療はなぜかというと1人の患者さんを ICU に入れると3倍の人手がかかるんです、うんうんあの本当にびっくりするんですけど1人入れると2人断るんですよ患者をで寄せて看護師さんたちをでその着替えですね感染防御の着替えだとかそういったところにものすごい人手がかかりますなので思ってる以上に労力がかかるっていうのがまず1点でそれからコロナを見れる病院という施設になると拠点病院がまず重症ではですねになりますあと発熱外来に関して言えば多くの先生たちに参画いただいて何万件という海外の先生方が発熱外来受請け負いましたでもそれ報道はされてませんけれど受請け負っておられますでその中の先生方のやっぱりちょっと聞くお声として私はこれ致し方ないと思うんですがご自身が高齢で基礎疾患のあるドクターそれなりにおられますで実際、一番初めに亡くなった医師会員は,あのとはと、まあ、あんまり細かくは言いませんけど、関東の開業医の先生で、往診で心、ね、にされてた先生ですね、ですから、自分たちの命もまあ守るということもあるので、私はそういった部分はいたしかないのかなと思いますで、あと病床はまた別なんですね。病床自体は都道府県の医療計画というところで決められているので、これ、知事と医師会と両方です、医師会が言えば物事が病簡単に動くんであれば、そ,れもうそんな簡単な話はないわけであって、都道府県知事のもとの医療計画の中で、病床確保をやってます
0: 全部わかるんですけど、でもやっぱり、そこで人手が足りてないっていう現実は間違いなくあるんですよ。あります。しさんだと思いますしワクチンに関して言うと確かに今、お医者さん頑張ってるな、看護師さん頑張ってるな、嬉しいありがとうございますなんで薬剤師は注射しないんですかね。
2: 薬剤師さんはあの陽性過程の中で人に何かを投与するっていう教育は受けてないんです
0: か、ねうん、訓練すればいいんじゃないですかね、外国ではそういうふうにやってますよね。
2: これはね、もう少し議論された方がいいと思いますけれども、まあ、私は例えばですけれども、今回、まあ、訴状には上ってワクチン接種の対象にはなりませんでしたけれども、う打ち手の対象にならなかったんですけど、うん、例えば臨床工学技師っていう、全国に3万人強いる国家資格があるんです。で彼らは日々の投石で皆さんあの、刺してくれる人たち、シャントって言うんですけど、それ刺すの臨床科技師なんですね。で、透析、あるいは ICU、あるいは ECMO もそうなんですけど、人工呼吸器をか携わる方たちで、で医療機器なんですが、この方たち、実際はシャントに戦死もしているし、薬物の投与もその透析の機械を通してやっている、だけれども、今回、針を刺すというところに対しては、認められなかったんですね。で私ははてなと正直思ってるわけですよ。うんなすね、今国難でしょ打ち手を増やしたいんでしょと。そうで,すで薬剤師さんはわかるんですよ。本当にあの陽性課程でもやってないし実技もないのでいきなりはっていうのはわかるんだけれども、うん、じゃあどうして臨床は棋士が入らないのかなと。でさまざまなまあ聞けば役所に聞けばそれこそ維持法制というんですけど医療系のまあ維持維持医者の意に維持事柄さまざまな法律の中で維持法制の中でシャントというものは人工物だからこれは打たないとか、まあ、そういう整理はされたんだとは聞いてはいるものの大事ななのは国ででしょってとこなんですよそうですだからもう少しね現場を見て役所のあるいは政府の方にも現場を見て誰が何をやってるか。見てほしい
0: 。そんな人事みたいに言わないでください。いやめしてください,い。そうそう
2: そう。まだ、あ、それなりに、ま、難しいですか。え、これはね、私はまだまだの展開に余地があるんじゃないかと思って見守ってますけども。いやいやあのまあ、だから私、与党の国会議員ですけど、自分が言ったことが全て政策に反映されるわけでは当然なくて、さまざ、あ、まな圧力の中で私もこう与党内野党としてやってますけれども、まあ、国難っていうことをもう少し分からなきゃいけないのと、まあ、あとここで言うべきことではないのかもしれませんけど、政府はもっと水着をしっかりやるべきですよ
0: 、あそうですね、本当に手
2: ぬるいやり方だと私は正直思ってます。うん
0: ぜひちょっともう少し頑張ってもらっていうのはっていや世
2: 界の感染状況と日本の感染状況でなんだかんだ結果的に連動しているっていうデータが最近出始めていて<笑>うんうん、うん、これもっとまともに受け止めるべきです水際が漏れてんです
0: い、うん、ませんありがとうございますこれであのはい、コ
2: ロ
1: ナ編でまたぜひ受ていかかてただきいと思いますけれどもいい今日は本当にありがとうご
2: ざいました、はい、ありがとうございました
1: はい、あの今日出ていただいた地味花子さん、まあ、何度も話に出ましたけれども参議院の全国比例で、まあ、私もこの世界ずっと長く取材しているんですけどなんというかねすごく閉じているというかね。あの、まあこう固定ファンを相手にしてるからっていうんですかねっていうところもあって、まあ、マスコミなんかにもこう全然こう縁がないあの議員さんなんかもいらっしゃるわけですね、まあ、そういうその職域団体の代表の方もあこういう感覚の、ね、女性が出てきたんだっていうのはすごくまあ驚きですしあと、まああの、子ども庁構想のところで中身もさることながらその決め方、進め方ですよね。本当にこれ自民党が新しいい感覚でで開かかかれた決め方にできるののどううっていうのは今後とも見ていきたいというふうに思っています。朝日新聞ポッドキャスト秋山則子がお送りしました。また聞いてくださいね
2: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム p o d c a s t アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。